0: Bora lá? Lucas capítulo 24. A partir da próxima. Bom, no dia de semana a gente já tinha mudado, né? Mas a partir de então os nossos cultos serão só online e é terrível, é ruim, é chato. Para quem está no culto online aí, sabe do que eu estou falando, porque você está dentro das cobertas aí, com preguiça de buscar a Bíblia, com. Sabe, na, na TV, dividindo a atenção da Bíblia com, com o Facebook e tal. Então. Não é fácil. Vamos lá. Lucas, capítulo 24. Quem está com sede de palavra, fala eu. Maravilha. Lucas, capítulo 24. Versículo de número... Eu, eu vou começar no 44. Vai, eu, eu vou começar no 36, vai, tudo bem. Lucas... Não, vai, eu vou no 44, mesmo por causa do tempo. É que assim, ó, eu quero ler tudo, mas vocês não prestam atenção, entendeu? Então vamos no 44. Diz assim, ó. Jesus lhes disse. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse, Eis o que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá de entre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós vos envio, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, mas ficai na Cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e abençoando-os, ele apartou-se deles e foi levado ao céu. Então eles adoraram e volt eles o adoraram e voltaram com grande júbilo a Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. É... Ficar na cidade. Jesus, quando, quando subiu aos céus, ele deixou uma ordem para os discípulos. E a ordem era, fiquem na cidade. E ficar na cidade... É, nós estamos falando de qual cidade, pessoal? Jerusalém. Hã? Jerusalém. Jerusalém. É, desde a crucificação de Jesus, até um pouco antes, ali onde Jesus é preso, Jerusalém não é exatamente um local seguro para os discípulos. Jesus era odiado, os discípulos também. E Jesus era perseguido, os discípulos também. Jesus foi preso, os discípulos também. Jesus foi morto, os discípulos também. E, e, então, é, ficar na cidade de Jerusalém não era uma tarefa fácil. Quando a gente lê assim, ó, então Jesus disse, Ei, sobre vós envio a promessa do meu pai, fiquem na cidade. E aí você fala assim, peraí, mas a cidade de Jerusalém era o lugar mais perigoso para alguém que se dizia discípulo de Jesus Naquela época. E como que Jesus pede para que eles fiquem na cidade? Bom, já que eu toquei no assunto de perseguição, desde a crucificação de Jesus, os cristãos têm sido perseguidos por sua fé. Desde o momento em que Jesus Cristo foi preso, os cristãos, desde então, são perseguidos por sua fé. E quando eu falo perseguidos por sua fé é perseguidos mesmo, pessoal. Não é uma perseguiçãozinha, algo que dá para... Não, os cristãos são perseguidos de verdade por sua fé. É... Genocídios cristãos são documentados. Tudo isso que eu estou falando para vocês é, é historicamente documentado. Se, se dá para a gente colocar na história, por exemplo, a perseguição narrada pelo Novo Testamento, a perseguição judaica dos judeus contra cristãos, a perseguição do Império Romano contra cristãos, a perseguição de Nero, que é, usavam os cristãos eram empalados, atravessados pelo anos até a cabeça e colocados como postes, e, e eles eram acesos para iluminar o caminho de Nero. Eu estou falando da época de Paulo, por exemplo ou na sequência do, do apóstolo Paulo, a, a perseguição sob Diocleciano, a perseguição de Domiciano, a perseguição é, de outros impérios. Né? Você pega, por exemplo, na Idade Média, a perseguição do mundo muçulmano, a perseguição dos cristãos é, é, sendo perseguidos pelo o Império Turco, o Império Otomano, o, enfim, vários impérios, a perseguição na Alemanha nazista contra cristãos, você acha que só judeus eram perseguidos? Não, é, tem muitas outras perseguições é, dentro do nazismo, inclusive contra vertentes protestantes cristãs, a perseguição é, na União Soviética, a perseguição na Índia, a perseguição no Sudão, a perseguição... Se você colocar no Google, assim, ó. É, sei lá, cristãos perseguidos. E aí você vai começar, você pode escolher a, a data, você pode escolher o ano, você pode escolher, enfim... É, vários mártires, por exemplo, os mártires do Japão, não sei se vocês já, já ouviram falar, mas 26 mártires foram crucificados no Japão em 1800 e alguma coisa. Se você colocar os mártires da China, são 120 mártires que foram, parece que esses mártires foram, foram até canonizados pelo Papa o último, o João Paulo II, é, lá pelo ano 2000, alguma coisa assim. É, se você pensar nos 40 mártires do Brasil, aí você fala assim, mártires no Brasil, pois é, no ano 1570, no Rio de Janeiro, os protestantes foram, é, através da, da, das companhias de Portugal, 40 jovens foram, é, eram oito espanhóis e 32 portugueses, cristãos, eles foram assassinados, é, eu vou dizer em praça pública, porque não, não, não tinha nem praça, o Brasil tinha 70 anos, mas no Rio de Janeiro eles foram, eles foram martirizados. Então, é, existe sim uma, uma, uma agenda anticristã no mundo, hoje, quando um país é de maioria cristã, como é o caso nosso. Dentro dele existem correntes que lutam contra os princípios cristãos E há dentro do cristianismo uma tolerância para isso O cristão é a única religião que eu, que eu saiba Que tolera dentro das suas fileiras protestos contra ele mesmo E trata isso com muita pacificidade vai tentar fazer isso no mundo de maioria muçulmana, vai tentar fazer isso no mundo de maioria ateia, vai tentar fazer isso num mundo de maioria, enfim, de qualquer outro tipo de maioria, mas é, é só o cristianismo que tem tolerância para tudo isso. Então, se você é cristão, saiba, nesse momento, que você faz parte do povo mais odiado da história. Recente, um tempo atrás, eu fui participar de um debate na Folha de São Paulo, e a menina, a primeira pergunta foi para mim, e ela disse assim, ah, o que, é que o senhor acha que os cristãos são tidos como intolerantes? Eu disse, agradeço a oportunidade, porque eu faço parte do grupo mais mais perseguido do mundo, historicamente falando. E ela disse, mas com base em que o senhor fala isso? E naquela mesma data, na Folha de São Paulo, tinha tido aquele ex-Paquito, que era um, um menino chamado Alexandre, que, é, que se converteu a Cristo e tal, e ele teve a sua igreja, a sua casa, queimada pelo Boko Haram, na África, onde ele funcionava como missionário, e a própria Folha de São Paulo tinha dito aquilo. E eu disse, oh, com base em vocês mesmos, o que vocês falaram hoje, o que vocês falaram ontem, semana passada... O tempo todo. E por que, é que eu estou introduzindo esse sermão com esse assunto indigesto de perseguição? Porque a última ordem dada por Jesus, antes de subir para o céu, tinha a ver com cristãos permanecendo num lugar onde são perseguidos, que é a cidade de Jerusalém. Então Jesus, ao ressuscitar, ele passa 40 dias com o pessoal com os discípulos, nesses 40 dias o pessoal vai para Galileia, Galiléia, volta para tal, 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 e lá pelas tantas, no final, Jesus dá a eles uma ordem. E a ordem dizia que eles deveriam permanecer em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém, a capital, até que um dia eles fossem revestidos de poder. E hoje eu gostaria de abordar essa ordem de Jesus e o que ela tem a ver conosco. Primeiro, ficar na cidade custa caro demais. Ficar na cidade custa caro demais. O cristianismo, ele é historicamente organizado na Galileia. Então, Jesus, tudo bem, ele nasceu na Judéia por questão lá do alistamento, e tal, mas ele vai por Egito um tempo. Mas ele, o ministério de Jesus começa e, e se desenvolve, vamos dizer, na conta de 80%, 90%, na Galileia. Os milagres de Jesus eram na Galileia, baseados ali no mar da Galileia e tudo mais. A Galileia. Ela fica no interior de Israel. Quando eu falo no interior, é, me, é tipo ao norte. Então, os galileus eles eram nortistas, por assim dizer. É, e, naquele tempo, 180 km era uma distância considerável. Pastor, mais 180 km não é a mesma distância do que é hoje? Então, é, mas hoje tem asfalto, tem carro, tem motor... Tem avião, tem moto, tem tudo isso que você faz assim e você chega lá. Mas naquela época, 180 quilômetros, meu amigo, representava dias e dias e dias e dias de, de luta para chegar num lugar onde não tinha estrada. É só a gente lembrar que os, os inventores das grandes estradas, das vicinais, aliás, esse próprio nome e tal, tem a ver com os romanos. Então, é, é, a Galiléia ficava longe dos vultos políticos dos vultos religiosos que vinham sempre da Judéia, da capital. Por exemplo, a Galiléia, onde Jesus prega e, e é o berço do cristianismo, fica longe do templo, fica longe dos procuradores romanos. Numa época onde não haviam quase estradas, o deslocamento era difícil, então 180 quilômetros era uma distância considerável, por isso muitos galileus sequer conheciam o templo. Porque, é, imagina, quem tem parente aqui que mora mais ou menos 200 quilômetros de distância de você, levanta a mão. Você vê eles toda semana? Você vê eles todo mês? Nem todo mês. Às vezes você passa seis meses sem ir lá. Sem visitar, não é assim? E, e agora você tem um carro. Quer dizer, se você sair daqui agora, quase que você chega lá, eu, eu terminei de pregar faz pouco tempo. Se eu comecei a pregar agora, eu vou pregar. Eu sempre prego, sei lá, quase uma hora. Para você chegar lá, você vai chegar lá em uma hora e meia, duas horas de viagem. Mesmo assim, a gente não vai. Imagina tendo que andar Uma semana. Então, estar em Jerusalém para um galileu era uma coisa assim, era uma viagem, era uma coisa que gasta, representava, inclusive, custo financeiro. Eu estou falando de estadia, eu estou falando de comida, eu estou falando de imposto do templo, eu estou falando de roupa limpa, vai pensando na logística. Eu estou falando de grana, dinheiro. Então, Jesus chega nos discípulos e fala assim, ó, vocês ficam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Não vou falar que dia é, não vou falar quanto tempo demora, isso podia demorar um dia, dois dias, a gente sabe que demoraram dez dias, porque entre Jesus subir e o Espírito Santo chegar, foram dez dias, mas ele não avisou isso a ninguém, podia ser um mês, podia ser dois meses, podia ser um ano, e Jesus tem essas. Tipo, ele chega nos discípulos e fala assim, ó, ide por todo mundo, e preguem o evangelho a toda criatura. Faça as contas. Pense em Jesus falando para você, você vai pra, por todo mundo. Aí você fala, caramba, quanto vai custar essa, esse negócio? Quanto fica esse projeto inteiro de evangelismo? Ir por todo mundo, quanto custa? Quanto tempo demora? E Jesus não quer saber de nada. Ele fala e fala, então é para fazer isso aí, beleza? E ele não deu um centavo a ninguém. Jesus não falou, inclusive o caixa é esse. Não, ele disse, façam isso. E aí, quando ele vai subir aos céus, depois de 40 dias de ressurreto, ele diz para os discípulos, fiquem na cidade. Mas o primeiro ponto é que ficar na cidade custa caro demais. Eu estou falando, por exemplo, primeiro, do custo financeiro. Quanto custa para um galileu ficar em Jerusalém, quanto custa para um galileu ficar em Jerusalém, quanto custa de hotel, quanto, tudo bem, não, mas eles ficavam em Betânia, que é do lado né, de Jerusalém, 3 é, quilômetros, a é coisa de 15 minutos a pé, quanto, ok, mas e a comida, e o pão de manhã, e o almoço, são 12 homens, e eu estou falando homens fora as mulheres, porque Jesus não disse isso só para os 12 porque não tinha só 12 que foram que receberam o Espírito Santo, era 12 vezes 10, eram 120 pessoas. Você tem, por exemplo, a Maria Madalena. você tem, por exemplo, a Maria Mãe de Jesus, você tem, enfim, quanto custaria para os discípulos ficar na cidade? Eu estou falando de custo financeiro, Vamos começar assim, estadia, comida, né, logística, roupa limpa, Imposto, almoço, café da manhã jantar Sair voltar, deslocamento tal Eu nem estou falando da perseguição ainda Então, primeiro Ficar na cidade custa caro demais E por que é que Jesus pediu, ou mandou, ordenou Que os discípulos ficassem em Jerusalém? Por que é que Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém? E Porque assim, vamos pensar A rigor, a rigor qual é a diferença de receber o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém ou na margem do mar da Galileia em casa? Lá, na, lá no norte, lá na Galileia. Qual seria mais cômodo? Se, se Jesus perguntasse a você, você quer ser cheio do Espírito Santo num lugar onde você tem que pagar hotel, estadia, e ser perseguido e tal, ou você prefere em casa, pela internet... Sendo movido, pelo, o mover de Deus ali no se aperto play, eu não sou o que eles Eu sou do pessoal do aperto play, porque é mais fácil. Qual era a diferença entre receber o Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, no centro velho de Jerusalém, ou em casa? Por que, que eles não podiam ser revestidos do poder em casa? que Jesus não falou assim? Oh, então, beleza, cada um eu estou indo, beleza, pessoal, cada um vai para casa, daqui uns dias, aí uns dez dias, mais ou menos, vocês vão receber um revestimento de poder, estejam onde estiverem e, e, a, e a coisa vai começar a partir daí, vocês vão ser despertados. Por que, é que eles não podiam ser revestidos de poder em casa? Por que será que eles não poderiam ser revestidos de poder na Galileia? Por que tão longe? Por que na Judéia? Por que na capital? Por que tão caro? Por que hotel? Por que, por que hospedagem? Por que logística? Por que distância? Por que um lugar onde eles eram estrangeiros e não exatamente é, cidadãos? E é aqui que a gente começa a entender o que essa promessa tem a ver com a gente. Porque em Jerusalém, Galileus sempre são estrangeiros, porque em Jerusalém, Galileus sempre são peregrinos, e o que esse tipo de, de ordem de Jesus, o que esse texto falado por Jesus há quase dois mil anos quer dizer a mim? O que esse texto, essa ordem de Jesus Fiquem na cidade onde vocês são estrangeiros Fiquem na cidade onde vocês são peregrinos Fiquem na cidade onde vocês são odiados Fiquem na cidade onde custa caro a vocês Fiquem na cidade onde vocês são perseguidos Acho que eu já falei Fiquem na cidade onde, onde, onde existe todo um custo Fiquem na cidade onde vocês não são de lá Vocês não falam como eles Não vivem como eles Fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder, e o que é que isso tem a ver, o que essa ordem de Jesus tem a ver comigo, tem a ver com você? afinal, somos brasileiros, somos cristãos, em um país de maioria cristã, exibimos nossa fé com segurança, temos deputados, aí esses dias para trás o governador falou que assinou um decreto, a igreja não é mais é, como é? essencial, depois os deputados foram lá e falaram, opa, e eu olho pela orelha e falou, assina de novo, assinou não, agora é essencial. Nós temos aqui deputados, vereadores, senadores, políticos, artistas, o presidente fala bem de Jesus, pessoas influentes, doentes da nossa geração e na nossa sociedade, confesso Jesus como Senhor. Então, o que é que esse texto tem a ver com a gente aqui? A verdade, irmãos, é que nós sempre somos peregrinos. Nós sempre somos peregrinos, estrangeiros. A verdade é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui nós não somos daqui, e ser daqui, ficar aqui custa caro para nós, ficar aqui, permanecer aqui, buscar ao Senhor aqui, custa caro demais, para quem ama Jesus, numa sociedade que o odeia, Ficar na cidade é um preço alto para nós Que amamos o Jesus que a sociedade rodeia Nós vivemos aqui, mas Miquéias capítulo 2, versículo 10 Ele fala, levanta a cabeça porque não é aqui o nosso descanso Nós não temos aqui uma cidade permanente Para o peregrino tudo é mais caro Para o peregrino tudo é mais difícil para nós que não somos daqui, e Jesus nos manda, fiquem aí, porque do alto vocês serão revestidos de poder, e essa permanência custa caro, porque primeiro a gente não fala a mesma língua que o mundo. Primeiro, a gente não fala como eles. Aí você fala, não, pastor, mas eu sou brasileira e falo português. Ok, mas nós não falamos como eles falam. Abra a Bíblia em Mateus 26, 73, por favor. Mateus 26, 73, no momento onde da perseguição, Jesus preso e tudo mais, diz assim o texto. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles. Porque o teu modo de falar te denuncia. O que, é que ela? esse pessoal está falando para Pedro? Ele está dizendo: você está aqui, mas você não é daqui, porque o seu jeito de falar não é da nossa cidade, o seu jeito de falar não é daqui. Você fala como Galileu, você anda com o Galileu, você pertence ao Galileu, e esse esse, esse, é, essa, esse tipo de percepção Continua acontecendo nos nossos tempos Jesus Cristo mandou Fiquem na cidade Primeiro ponto, ficar na cidade custa caro para nós Ficar na cidade Obedecendo Jesus Custa caro para nós Mas pastor, eles eram do mesmo país Nós também somos do mesmo Meu passaporte é igual o do mundano o doante cristão é o mesmo passaporte, o meu registro de nascimento, de casamento, minha carteira profissional, meu CNPJ da minha empresa, meu, tudo é igual. Só que na vida real, é tudo diferente para nós como cristãos. E a gente tem que ter essa noção. Veja bem, Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém no momento mais difícil para se declarar como um seguidor de Cristo. Eles foram convocados para ficar na cidade que era o epicentro da perseguição contra cristãos. Eles são convocados a ficar numa cidade que é o berço das incursões anticristãs. De onde é que Paulo consegue cartas dos principais sacerdotes para perseguir cristãos? De Jerusalém. Onde é que, que Estevão é apedrejado e o sangue do primeiro mártir Toca o solo? Em Jerusalém. Aonde é que Tiago, no capítulo 12 do livro dos Atos, é. Cortado, de, de, é, cortado pelo meio lá e tal No capítulo 12 Eu não lembro exatamente como está Mas é o capítulo 12 Você tem aí o Tiago sendo martirizado Em Jerusalém E os discípulos são convocados Para ficar na cidade Que é o epicentro da perseguição O berço das incursões anticristãs Onde Jesus era odiado Onde Jesus era perseguido E Jesus mandou que os discípulos Ficassem naquela cidade sem se ausentar, então ficar na cidade custa caro para nós, aliás, ficar na sociedade custa caro para nós, o ímpio tem uma empresa, o cristão tem uma empresa, Por cristão sai mais caro, o ímpio é empregado, o cristão é empregado, Por cristão é mais difícil, o ímpio tem uma demanda judicial, o cristão tem uma demanda judicial. Para o cristão é mais difícil. Enfim. Pastor, mas por que é assim? É simples. Porque esse não é nosso lugar. É, não é, nós não somos daqui. E como nós não somos daqui, tudo é mais caro. Tudo é mais difícil. E Jesus nos mandou ficar. E Jesus nos plantou aqui, dizendo, fiquem até que do alto vocês serão revestidos de poder. A ordem é buscarmos a Deus onde somos peregrinos até um dia sermos cheios do Espírito Santo nesse lugar onde somos peregrinos. Gente, só somos peregrinos aqui por causa de Cristo. Nós somos peregrinos. Sempre fomos peregrinos e sempre seremos. Mas, pastor, eu tenho um terreno. Pois é, mas não é aqui o nosso lugar. Parem de defender conceitos políticos como sendo mais ou menos preferidos por Deus. Porque isso é uma idiotice bíblica, escatológica. Aí você fala assim, como assim, idiotice bíblica? Não, é uma idiotice diante do que a Bíblia diz. Não sei se eu me expressei bem. Se você defende, ah pastor, mas a esquerda não sei o quê. Ah, mas a direita, que é verdade, a esquerda terminará em colapso. A direita também terminará em colapso. Porque o que a Bíblia diz é que um dia todos eles juntos se unirão contra Cristo. Custa a gente entender isso. Cristãos que levantam bandeiras partidárias, bandeiras ideológicas de governo, irmão, não existe governo nem governante que seja bom no sentido da palavra, todos são corruptos. Leia Romanos capítulo 3. Não espere um Salvador vindo da direita, não espere um Salvador vindo da esquerda. O nosso Salvador vem das nuvens, e não é de direita e nem de esquerda. Nosso Salvador vem do céu. A gente tem que entender que aqui nós somos peregrinos Nós não somos daqui E viver aqui custa caro demais para quem ama Jesus Viver aqui custa caro demais para quem adora o nome que é sobre todo nome Aleluia, Aleluia. Em Daniel capítulo 2 Daniel tem uma visão o, o, o Nabucodonosor tem lá um sonho, vocês conhecem a história, o cara tem um sonho, ele é o grande, ele é o poderoso, aí ele acorda e nem lembra o sonho, e aí ele nos chama os sábios e o pessoal fala, tá, conta o sonho que a gente interpreta, ele fala, mas eu não lembro o sonho, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive, e esqueci, e dê a interpretação, aí os caras falam, é, aí fica difícil para nós, né, porque... Primeiro você conta o sonho e a gente ajeita. Aí gente diz, não, não tem, então vou mandar matar todo mundo. E ele manda matar todo mundo e chega na porta do Daniel. E aí o Daniel era um dos sábios entendidos, e o Daniel é condenado à morte sem saber, a revelia. E aí o Daniel diz, não, mas peraí, qual, por que eu estou sendo condenado à morte? Não, porque o rei teve um sonho, e ninguém consegue explicar o sonho, falar o sonho nem a interpretação. E o Daniel falou, então tá bom, me dá um tempo que eu vou... Ter esse sonho aí, eu vou falar com Deus, Deus vai me mostrar esse sonho e eu vou dar a interpretação. E aí o Daniel chama o rei e fala, o sonho que você teve é o seguinte, é uma estátua, não era? Sabe quando você esquece o sonho? Aí você vai lembrar, e o rei falou, era, era uma estátua. E a cabeça era de ouro, não era? E o peito de prata e não sei o que, era de bronze, e o abdômen de bronze, as pernas de ferro, e os pés de dedos de ferro misturados com barro e não sei o que lá. E aí o Daniel disse, esse é o sonho. E agora eu vou te dar a interpretação. E a interpretação do sonho de Daniel, em Daniel capítulo 2, eu vou falar rápido porque a gente está só no primeiro ponto, eu já foi 20 minutos. E a interpretação do sonho, de Daniel, do sonho de do Nabucodonosor dado por Daniel, a interpretação, é a seguinte. Rei, hey, o senhor, o, o seu sonho tem a ver com o reino de Deus. E eu vou explicar como é que funciona. A cabeça da estátua é de ouro. Essa cabeça de ouro representa o seu reino, que é glorioso. Mas o seu reino vai acabar. E depois vai se levantar outro reino que é glorioso, mas não tão glorioso quanto o seu. E depois, que está falando dos medos, né? depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. E aí ele está dizendo, depois vai se levantar outro reino que não é tão glorioso quanto o seu, mas é forte. E, e esse reino também vai passar. E depois vai. Então, cada a estátua, depois em de um Daniel, capítulo 2, a estátua tem lá reinos. Cada, cada metal, cada produto ali da estátua representa reinos. E aí ele diz assim, no seu sonho tem a estátua toda, cabeça de ouro, peito de... Acho que é de prata. É, é, o abdômen de, de, de bronze, as pernas de ferro, enfim. Aí ele diz assim, eu não coloquei aqui no, no sermão, eu não, lembro, não sabia que eu ia falar disso. E aí... A Bíblia diz que uma pedra, uma pedra, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ela rola no monte e conforme ela vai rolando, ela vai crescendo, ela espedaça a estátua. E ela destrói completamente a estátua e tudo que tinha na estátua vira pó. O ouro, a cabeça de ouro, o ouro, prata, bronze, ferro, barro, tudo isso se destrói com a pedra que é cortada sem auxílio de mãos. E aí o que o Daniel está explicando, por aí, em outras palavras, é o seguinte. Essa pedra é o reino de Deus. Essa pedra vai ser a última realidade da história. Até então tem o teu reino, o reino de quem vai tomar o reino de você, o reino de quem vai tomar, o reino de quem tomou o reino de você, o reino de quem vai tomar, e quem tomou, que tomou e que vai tomar, que não sei o que e tal. Mas um dia, um dia, vai vir o reino de Deus. E quando o reino de Deus chegar, todos os reinos mundanos vão virar pó e a Bíblia diz que aquela pedra começa a crescer, depois você lê lá Daniel, crescer, crescer, crescer e ela toma conta do mundo inteiro então o que Daniel está dizendo para é o seguinte, rei é o seguinte o senhor é um rei glorioso e tal mas tudo termina toda a história da civiliza civilização humana desemboca no reino de Deus. Existe um reino que vai crescer, independente de vontades humanas. Existe um reino que vai chegar e vai subjugar todos os reinos corruptos desse mundo. E essa última realidade é o reino de Deus. E quando o reino de Deus chegar, não tem ouro, prata, bronze, ferro, não tem nada que segure, porque o reino de Deus, é a última realidade da história então não espere salvadores de direita salvadores de esquerda irmão, larga de bobagem porque biblicamente falando, todos eles são o reino da estátua o que Daniel está dizendo é o seguinte tem dois reinos ao todo tem um reino que é a estátua eles pensam como a estátua negociam como a estátua eles amam como o pessoal da estátua E tem um outro jeito Que é o jeito do reino de Deus Que ama como o reino de Deus Que pensa como o reino de Deus Que fala como o reino de Deus E, eu, e eu, você tem que decidir Ou você é da estátua a estátua escolhe direita, esquerda Centro-esquerda, centro-direita Centro-esquerda e, e marxismo, e marxismo cultural E não sei o que Ou você para com tudo isso E diz, eu não sou daqui eu não sou daqui, eu estou aqui, eu pago imposto aqui, eu gero emprego aqui, ou eu sou empregado aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui porque Jesus Cristo mandou ficar na cidade, mas isso me custa caro. Mas um dia, do alto, eu serei remido. Um dia, do alto, vai acontecer algum sinal miraculoso, porque Jesus Cristo está às portas para voltar. Aí você fala, pastor, mas se não posso me envolver em nada da política, mas o Daniel, ele foi uma espécie de governador. Bom, isso é verdade, mas ele estava no exílio. Lembra? É verdade, ele, ele foi governador, mas ele estava numa terra que não é dele. Onde ele orava, diferente dos outros onde ele comia diferente dos outros, onde ele falava diferente dos outros. Ah, pastor, mas o José, ele foi governador. É verdade, mas ele também estava numa terra que não é dele, ele também sabia que o seu papel ali era apenas um papel estratégico, que Deus usaria ele para abençoar o seu povo. Então, a gente não pode misturar o fato é que todos os governos, sabe? Todas as ideologias, um dia, se unirão contra a igreja. Então, primeiro. Eu estou no primeiro? Eu estou no segundo, né? Meu Deus. Ficar na cidade custa caro demais. Ficar na nessa... Jesus diz, fiquem na cidade. Isso custa caro para nós. Se integrem. Isso custa caro para nós. Em Hebreus 11, 13 a 16, tem um dos trechos que eu acho mais lindo na Bíblia para falar sobre esse assunto. O tempo está curto, eu não vou nem comentar, eu só vou ler o texto. Hebreus 11, 13. Diz assim, está falando dos heróis da fé. Fulano, Beltrano, começa em Abel, lá, está tudo bem. Aí ele diz assim, ó. Todos estes morreram na fé. Não alcançaram as promessas. A promessa é ver o nascimento de Cristo. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, a saudaram. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Morreram na fé, não alcançaram o nascimento de Cristo. E mesmo assim, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que isso dizem, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. A nossa cidade não é aqui. A nossa cidade... Pastor, mas Deus mandou a gente ficar na cidade? Mandou. Mas a cidade não é nossa? Não. Não. Mas a gente não almeja, não, não, nós não somos daqui, pare de militâncias políticas idiotas. Nem direita, nem esquerda está preocupado com Cristo, nem com a sua palavra. Pare de defender ideologias da cidade. Eles não estão nem aí para causa do evangelho Que era verdade Somos peregrinos Não somos daqui Somos estrangeiros Essa língua não é nossa Essa pátria não é nossa Esse jeito de ser não é nosso Somos exilados aqui Exilados aqui o justo Zé Henry Nelson, depois vocês dão um Google, quem foi o justo Zé Henry Nelson, foi um, um estadunidense que, que vindo para o Brasil em 1800, e alguma coisa, plantou uma igreja, uma escola, foi um apologista, tinha um jornal chamado, eu não lembro, jornal Apologista Cristão Brasileiro, Apologi, ou Apologista Cristão Brasileiro, na... Isso antes de 1900, antes de a Assembleia de Deus existir e tal, e ele planta uma igreja metodista na, na, na Bacia Amazônica, ali no, no norte do, do Pará. E aí ele escreve uma música, que está na nossa harpa cristã, que é o número 36. Lembra da harpa cristã no número 36? Eu não vou ter voz para isso, mas... Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Essa é a música do peregrino Eu tenho de Jesus Saudades Só quando é Que eu vou Passarinhos Bem as flores querem me encantar, São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar que não é aqui o nosso lar. Jesus me deu a sua promessa. Me vem buscar. Meu coração está com pressa. Eu quero já voar. Meus pecados foram muitos. Muito culpado por porém seu sangue põe me limpo eu para a pátria vou bom, né? dá até mais um qual filho de seu lar saudoso eu quero ir qual? Oh, aos braços seus fugir? É fiel? Sua vida é certa? Quando? Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta dos voltarem. Sabe o que o cara está falando? Ele está dizendo, a nossa pátria não é aqui. A gente está aqui, a gente vive aqui. Mas é caro demais para nós estar aqui. Jesus está dizendo, fiquem na cidade Mas nós não somos aqui, mas fiquem na cidade Porque vocês serão revestidos de poder E aí o autor, o do que eu estou dizendo aqui agora O apologista, ele diz assim Estar aqui não é fácil Porque passarinhos, belas flores querem me encantar Mas são vãos, terrestres esplendores Eu prefiro o meu lar Aleluia Segundo o mundo precisa ver em nós alguma coisa sobrenatural. O mundo precisa ver em nós alguma coisa sobrenatural. Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O que é que isso significa? O que quer dizer ser revestido do alto? Ser revestido de poder do alto? O que é que precisa acontecer? Vamos, vamos, vamos no, no exemplo. O pessoal ficou em Jerusalém, não foram embora. Quanto custa 10 dias de hotel? Quanto custa comida? Quanto custa lavar roupa? Quanto custa toda essa logística? O pessoal ficou lá. E todos os dias no templo. Isso se precisa ler em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2. O apóstolo... O, o apóstolo não. Lucas, ele vai dizer o seguinte. Quem escreveu Atos foi Lucas, não é? Lucas 2, lá no 40 e alguma coisa, ele vai dizer o seguinte, ó, é, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Perseverando, todo, perseverando unânimes, juntos, todos os dias no templo. Presta atenção. Essa é uma religião nortista. Essa é uma religião que o fundamento dela foi feito lá na Galiléia. O arcabouço do cristianismo é galileu. E como é que eles fazem para estar todos os dias no templo? Porque eles ali são peregrinos, eles estão obedecendo o que Jesus falou. Eles estão ali obedecendo o que Jesus Cristo mandou todos os dias no templo. O que precisa realmente acontecer, que senão é esse que é o segundo ponto, o mundo precisa ver algo sobrenatural em nós. O que, que aconteceu com eles? Bom, se a gente quer ter uma experiência sobrenatural, a gente precisa buscar a Deus e um mundo que nos odeia. Que é isso que eles estão fazendo. O pessoal odeia os cristãos. Veja, os cristãos são minoria naquele contexto. A maioria é judaica. E os judeus odeiam Cristo. Mataram Cristo, perseguiram os apóstolos de Cristo, e naquele momento, Jesus tinha sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Os discípulos sobraram, ficaram lá na cidade, e eles tinham, vou falar um português mais rasgado, a cara de pau de ir no templo. E no templo, bom, bom dia, tudo bem, dá licença, dá licença, e dobrar o joelho e orar a Cristo no templo que era judaico, faz as contas, S vou te ajudar, pensa que você está aqui, e começa a chegar pessoas com miçangas de umbanda, candomblecistas ou coisa parecida, tudo bem, dá licença aqui, começa a falar lá as, as palavras deles, as músicas deles, as coisas deles, aqui no nosso meio, você vai gostar dessa história? Você vai gostar dessa história? Não? Os cristãos fizeram mais ou menos isso. Eu estou tentando transpor o abismo, só para gente não é nesse nível, né? Só para você entender. Eles entravam no templo e oravam a Jesus. Eles entravam no templo adorando a Jesus no meio de um templo judaico. Tô me fazendo entender? E aí Jesus manda que esse pessoal fique em Jerusalém. E fique lá, no templo, e ora e ora e ora, ora no templo, ora no cenáculo, cenáculo um lugar mais só deles. Tal. Mas a Bíblia diz que eles perceberão todos os dias unânimes no templo orando. Oravam no templo, oravam no cenáculo, oravam em casas. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam receber um revestimento. E eles não sabem exatamente que revestimento é esse. Jesus não explicou para eles, ó, fiquem na cidade e o custo é X. Não, ele só fala, fiquem na cidade. Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ele não fala que revestimento é esse. Jesus nunca falou, ó, o revestimento de poder é o seguinte, vocês vão fazer isso, isso, isso. Vocês vão começar a falar outras línguas, ou vocês vão ter curas, e vão ter sinais e poder. E não, eles estão buscando um negócio que eles também não sabem exatamente como é que funciona. O que precisa realmente acontecer? Na nossa vida. Precisamos buscar a Deus num mundo que odeia Cristo. Esse é o, esse é o convite. Esse, esse é o chamamento do crente. Buscar a Jesus num mundo que odeia Cristo. Precisamos nos reunir para orar. Mesmo, rode, mesmo rodeados por homens que falam mal de nós. Precisamos dobrar os joelhos e buscarmos a Deus com insistência, mesmo diante daqueles que nos perseguem. É isso que é ficar na cidade. E aí, o ficar na cidade que Jesus disse é isso. Precisamos orar até que eles vejam alguma coisa diferente em nós. O que, que eles viram? Aí a gente precisa lá em Atos capítulo 2, 42, 42, no começo lá. No do dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Vendo, de, de repente veio do céu um vento impetuoso, uh, veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa em que estavam assentados e viram e e e viram e viram línguas repartidas como que de fogo não é um fogo. Eu não vou aqui dar aula de do glossolalia, de fenômeno pentecostal, nem nada disso, mas e viram alguma coisa na cabeça deles, sobre cada um deles. Nós precisamos orar, até que eles que odeiam a Cristo, vejam sobre nossas cabeças, um sinal que nos distingue dos demais. Até que eles vejam em nossas vidas, algo que nos distinga dos outros. Eles precisam ver o fogo de Deus sobre nossas cabeças. Eles precisam ver a presença de Deus nas nossas vidas Eles precisam, eles que odeiam a Cristo Eles precisam enxergar em nós algo que não é palpável Precisam ver que nós não estamos brincando de ser igreja Precisam enxergar em nós algo que traduza para eles em palavras Porque quando você lê o texto do Pentecostes Eles ficam atônitos Deixa eu ver aqui o versículo É Versículo 7. E todos, esses que odeiam a Cristo, e todos pasmavam e maravilharam-se, perguntando uns aos outros, mas não são galileus esses homens que estão falando? Não são estrangeiros? Não são peregrinos? Esses homens que estão falando? E como é que nós os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Como é que eles conseguem Traduzir para nós de um jeito que atinja nosso coração. Aquilo que eles estão falando. Porque foi isso que aconteceu no início. E precisa acontecer agora. E precisa acontecer na nossa história. Esse mundo precisa entender o que nós estamos pregando. Esse mundo precisa entender o que nós estamos falando. Eles precisam sentir que a nossa busca é real. Real. Eles precisam, eles precisam perceber que a nossa fé é genuína, é autêntica. Eles precisam ver que sobre nossas cabeças tem algo de Deus. E não só conversa, e não só doutrina. Eles precisam ver em nós diferença, irmãos. E isso não acontece porque nós usamos adesivos evangélicos nos nossos carros. Isso não acontece porque tocamos hinos evangélicos na nossa playlist. Essa percepção não vem pelos ouvidos e nem pelos olhos deles, essa percepção é uma percepção sobrenatural. Eles precisam entender de forma sobrenatural que a nossa busca é legítima. Porque é isso que acontece com esses caras, eles são, eles, eles começam amanhã bando de quem está buscando a Deus, e lá pelas tantas eles param e falam assim, peraí, mas esses caras não são galileus, esses caras não falam lá, não são do norte, esses caras não são peregrinos, como é que eu estou entendendo do meu jeito, na minha língua materna em que foi nascido, eles é, glorificarem o Deus deles? Então, segundo, eu vou correr contra o relógio aqui, o mundo precisa ver algo sobrenatural em nós. Não é somente doutrina. Não é somente uma profissão evangélica. E você não, sou evangélico protestante. Se ele não vir, do verbo ver, sobre a nossa cabeça, o fogo de Deus, se eles não perceberem que aquilo que a gente fala do nosso jeito mexe o coração deles, eles não vão se entregar, eles não vão se converter. E a finalidade de Jesus mandar os discípulos fiquem na cidade é porque quando chega a ordem do evangelismo, ele diz: começa por Jerusalém, depois na Judeia e em Samaria e nesse método vocês conquistem até os confins da terra. Terceiro nós precisamos pregar o evangelho de Jesus. Hoje é o último dia das igrejas evangélicas abertas no nosso estado, por alguns dias. Não sei quantos dias, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30. Agora, como eu disse no começo, antes, antes do sermão, para uma igreja séria, de verdade, a porta está aberta ou fechada, eu não vou dizer que não faz diferença, porque faz, na comunhão... É gostoso e tal, mas na nossa fé e segurança não faz diferença nenhuma. Aberta, fechada, proibido, liberado, não faz diferença nenhuma para mim. Certo? Pastor, mas como não faz diferença? E a comunhão? Então, na comunhão, é gostoso. Eu quero abraçar os irmãos, a gente estar tá junto, desenvolver projetos, atingir. É, a gente está em março, era para a gente estar tá construindo a nossa congregação lá naquele lugar que eu nunca lembro o nome, como chama? No São do. hã? Itaguaçu? Eu nem sabia esse nome aí. Mas é isso aí, lado deles. que já, Os irmãos já doaram o terreno, desenrolamos lá na justiça os terrenos, tal, tal, tal. falta construir, falta começar. Se não fosse a pandemia, a gente já estava lá construindo com foto e mostrando, está na, na, na laje, está no seu quê, do, jeito, do, do nosso jeito de ser igreja. Então, atrapalha? Atrapalha. Mas não atrapalha a nossa fé. Porque se atrapalhar a nossa fé... Aí a gente não é crente de verdade, se a gente precisa de uma porta aberta para ser crente? Então, a gente não entendeu o evangelho. Mas nessa pandemia, é a oportunidade que nós temos para pregar o evangelho. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas perdendo parentes, quantas pessoas precisando da mensagem que você tem, que eu tenho, que nós temos. Eles precisam da resposta que nós sabemos levar. Como ninguém. Então, terceiro, nós precisamos pregar o evangelho. Jesus mandou ficar na cidade também para pregar o evangelho. Hoje os cristãos são maioria, mas o evangelho é minoria. Hoje as músicas evangélicas estão nas paradas de sucesso. Cantores e cantoras evangélicas ganham o um Grêmio hoje. Mas o evangelho não está nas músicas, infelizmente. Jesus mandou eu ficar na cidade, até que do alto fossem revestidos de poder. E em Atos 2, acontece o revestimento de poder. E o que é que eles fizeram com esse revestimento? Eles pregaram o evangelho de Jesus. Irmãos, nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar. Você já já analisou o que eu vou chamar aqui de anatomia da pregação de Pedro. A primeira pregação da igreja é Atos 2. Abre aí. Atos 2. Vamos, vamos tentar aqui em cinco minutos fazer o que eu gosto de fazer, tipo, em duas horas de aula. Não Vou, vou, vou tentar aqui em cinco minutos. A anatomia da pregação de Pedro. Então, vamos lá. Atos 2.1 é o, o cumprimento do dia de Pentecostes, todos mundo reunidos no mesmo lugar, orando. Ok. Uh, o pessoal está tirando sarro, ok. O Espírito Santo chega, é línguas como que de fogo repartido sobre cada, cada um deles, ok. O pessoal fica horrorizado porque eles estão ouvindo, eles estão falando numa língua, mas estão ouvindo na língua que eles nasceram, milagre, ok. No versículo é, é, 12 e 13, alguns ainda estão zombando deles, falando que eles estavam bêbados. No 14, o 14 é a chave. No 14, começa a pregação de Pedro. Do 14 ao 21, isso é oito versículos, acho que oito, né? Pedro explica para eles que eles não estavam bêbados. Eles não estão bêbados. Ele começa dizendo, varões, irmãos, ouvi, nós não estamos embriagados, afinal são nove horas da manhã. Alguma coisa assim ele está falando. Afinal são nove horas da manhã. Mas isso tudo está acontecendo por causa da profecia de Joel 2. E aí ele lê, ele, ele cita de cor, Joel 2, 28. E não só o 28, 28, 29, ele vai explicando o texto de Joel. Então, do capítulo, do versículo 14, o início da pregação de Pedro, os oito primeiros pontos, versículos, ele diz que tudo aquilo que está acontecendo lá em Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Ele cita a profecia de Joel. Na sua Bíblia, para quem está lendo a Bíblia, pastor, como que dá para saber quando ele está citando ou quando é ele que está falando? É porque a, a tabulação da Bíblia é diferente. Como é que eu explico isso? Quando, olha na sua Bíblia. Você está lendo, tal, tal, tal. Aí você percebe que a partir do versículo 17 começa a ficar mais espaçado. Está percebendo isso aí na sua Bíblia ou não? Estão percebendo? Isso é porque, na verdade, essa palavra não é dele. É de outro profeta. Ele está tá citando um texto. A tabulação... Me falta outra palavra, além de tabulação. A diagramação é diferente quando é um texto. Até quando Jesus cita um profeta, quando alguém cita alguém no Novo Testamento, muda-se a diagramação. É uma dica para a gente. Tá? Isso vai até o versículo 21. Percebe aí que vai até o 21, essa diferença de... De diagramação. E aí ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também está citando Joel. Beleza? Aí entra o 22. O 22 e 23, depois de citar o texto bíblico, 22 e 23, Pedro pregando, ele diz que a culpa da morte de Jesus era daquele pessoal que está zombando. Daquele pessoal que está ouvindo. Veja o 22. Homens israelitas, escutar essas palavras. A Jesus de Nazaré homem aprovado por Deus, entre vós, sublinho entre vós, ou, ou guarda aí, entre vós, quer dizer, vocês sabem disso, entre vós, com maravilhas e prodígios de sinais, que Deus fez por ele, no meio de vós, de novo no meio de vós, como vós bem sabeis, de novo vocês sabem, ele chegou no meio de vocês, ele fez maravilhas no meio de vocês, e vocês sabem, só 22, 23, esse homem foi entregue a vocês, foi entregue a vocês, pelo determinado conselho e presciência de Deus, e tomando o vós, quer dizer, vocês pegaram ele e prenderam, o crucificastes, vocês crucificaram Jesus, e matastes pelas mãos de injustos, As mãos de injustos são os romanos, mas quem matou foram os judeus, e aí Pedro coloca a culpa da morte de Jesus sobre eles, vocês sabem de Jesus, vocês ouviram de Jesus, vocês receberam Jesus, vocês prenderam e vocês mataram, essa é a segunda parte da anatomia da pregação de Pedro. A culpa da morte de Cristo é de vocês, ouvintes. É a segunda parte. Vamos para a terceira. Do versículo 24 ao 32. Aí Pedro vai trabalhar amplamente, inclusive vai, você percebe que do 25 em diante, até o 28, muda de novo a diagramação, porque ele está citando um texto do Salmo 16. Tá? Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo Cristo do versículo 24 até o 32, ele vai citar sobre a ressurreição de Jesus, é, e no versículo 32 em diante, até o 35, ele vai falar sobre a entronização de Cristo, que Cristo agora está num trono. Veja o 32. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas. 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo derramou isso que agora vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. Ele chama esse pessoal, envolve novamente eles, agora vocês estão no meio de uma profecia bíblica em cumprimento, que é de novo a profecia de Joel. E o versículo 36, ele arremata, não, eu estou no 33 ainda, né? 34. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse. Aí esse pedacinho que Davi diz muda de novo a, a, a diagramação. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está citando outro texto. Até que põe os inimigos por estrada dos seus pés. Versículo 36. Portanto, saibam com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez. Senhor essa palavra Kyrios só era dada a uma divindade ou ao, ao rei de Roma, Deus fez Senhor e Cristo, aquele que eles aguardavam. Então, esse que vocês mataram, esse que vocês conheceram, que vocês crucificaram, que vocês viram os sinais, que vocês fizeram, por causa de vocês, da maldade de vocês, ele morreu, vocês crucificaram, mas Deus fez dele Senhor Kyrios e Cristo, Christos, do grego, ungido. Veja a repercussão no versículo 37. E, ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração. Essa palavra estranha, é, compungir o coração, é se você pegar uma, uma, uma peça de carne, por exemplo, e pegar uma faca e ficar, e ficar assim com a faca. Ó, furando a faca. É isso. O coração ficou dilacerado. É esse termo, compungiu. E compungiu-se o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Ah, agora é irmãos. Porque antes eles estavam falando que eles estavam bêbados. E agora, com o coração dilacerado, por causa da pregação, eles disseram, o que a gente faz agora, irmãos? E aí o Pedro fala, ah se arrependam, arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo, que vocês estavam tirando o sarro de manhã, e vocês também vão receber, vocês zombaram, mas vocês também vão receber, essa, essa é a minha experiência, eu zombei, e depois eu recebi, quem teve essa experiência de zombar e depois receber, levanta a mão. Pronto. Essa é a nossa experiência. Nós zombamos da fé. Nós tiramos sarros. Nós já ridicularizamos irmãos. Mas o nosso coração se dilacerou diante da pregação e exposição do evangelho. E um dia nós falamos, o que, é que a gente faz agora? Eu sou, eu sou esse cara. Eu sou esse pecador. E alguém, como Pedro disse, agora você se arrependa, confessa os pecados e seja batizado. E você pode receber essa promessa que você zombou. E nós recebemos o poder do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos pregar. O mundo não precisa de uma mensagem que nos ensine passos para vencer. O mundo não precisa de uma pregação que fale sobre mudança de mindset. O mundo não precisa de pregações que acariciam o ego. O mundo precisa de uma mensagem que transforme zombadores em adoradores. O mundo precisa de uma mensagem que faça com que a, 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 o sarro dê lugar ao arrependimento. Que a zombaria delugará as lágrimas Eles não sabem Mas eles precisam do evangelho Uma mensagem onde Cristo é o centro Uma mensagem que acusa pecadores Uma mensagem que fala da outra vida Uma mensagem que fala do céu O mundo não sabe Mas eles precisam de uma mensagem Que oferece a pecadores que mataram Jesus uma possibilidade de refrigério, uma possibilidade de salvação, uma mensagem capaz de transformar corações altivos em homens com o coração despedaçado, numa mensagem que acusa pecadores quanto à morte de Jesus e ao mesmo tempo batiza arrependidos, recebendo-os como irmãos. Entendeu? Porque Jesus nos mandou ficar na cidade. Ficai na cidade, porque vocês precisam ser cheios. Ficai na cidade, porque eles precisam receber o testemunho de Cristo. Fiquem na cidade, para que o mundo veja o fogo de Deus sobre a cabeça de vocês. Ficai na cidade, para que zombadores sejam transformados em adoradores. Ficar na cidade custa caro mas é a nossa missão como igreja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.